0: Boa noite, pessoal. Eu me chamo Murilo Fernandes
1: e eu sou Beatriz Pirubom.
0: E hoje a gente vai falar um pouco sobre o Proálco. Bom, pessoal, e para começar contando um pouco a história do Proálco, a gente vai ter que voltar um pouco lá nas décadas de 50 e 60, onde a gente tinha um cenário mundial que estava em um crescimento econômico bem considerado e muito desse desse crescimento era devido ao petróleo, que até aquele momento era um recurso teoricamente barato eh, em relação a outras fontes de energia. Eh, então, devido a isso, lá na década de 70, o mundo todo tinha uma alta e forte dependência do petróleo uh, nas suas economias. E dessa forma, os países produtores de petróleo daquela época perceberam que havia um, um excesso de demanda para uma oferta quase que inelástica ali no, no setor. Então, esses países produtores decidiram criar a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e a partir desse grupo, eles começaram a definir a quantidade de petróleo a ser ofertado para o mercado e, consequentemente, o preço do barril de petróleo. E é aí que a gente inicia e da entrada na primeira grande crise do petróleo que aconteceu lá em 1973. E só para vocês terem uma noção, pessoal, essa alta do preço foi tão considerável que de outubro de 1973 a janeiro de 1974 a gente teve um aumento de mais de 300% desse recurso que era o petróleo. E aí,
1: então, diante né, dessa dependência imensa do petróleo aqui no Brasil os nossos governadores na época viram uma oportunidade de criar um plano que era o Proálcool, né? É um plano nacional do álcool para poder produzir um biocombustível que seria uma alternativa ao combustível fóssil, para que a gente não fosse tão dependente dessas oscilações da cotação do petróleo e do fornecimento. Então o Proálcool ele foi criado em novembro, 14 de novembro de 1975. Então
0: é teto de número 76.593. E vale ressaltar, pessoal, que a entrada do, do etanol, nesse caso, né, no mercado, foi tão importante naquela época porque o Brasil ele não, tava com, não tinha recursos suficientes para importar toda a quantidade de gasolina que atendesse a demanda local. Então essa é uma das importâncias da entrada do etanol nesse, no mercado.
1: Então, para que o etanol entrasse no mercado e pudesse se consolidar como combustível alternativo, o nosso governo ele tomou algumas ações né, para que isso pudesse se concretizar. Então, algumas dessas ações foram incentivos fiscais, empréstimos bancários, com juros bem abaixo da taxa de mercado, para que esses produtores de cana-de-açúcar, que era a matéria-prima para a produção de etanol, eles pudessem se desenvolver, aumentar sua produção de forma que a produção deles é, atendesse a demanda nacional, né? E também houve um incentivo para indústrias automobilísticas para que elas pudessem desenvolver carros que fossem movidos a álcool. Então teve que ser é, formulada uma nova tecnologia para atender essa demanda.
0: E como forma de, que a gente pode citar né, de desenvolvimento econômico e social é, de todas essas ações tomadas pelos governos, é que a gente pôde notar um aumento da produção agrícola, né, muito relacionado a isso que a Bia trouxe para né da do incentivo a produtores de cana-de-açúcar. Né. Então, todas aquelas, aquelas destilarias que já existiam, elas foram ampliadas, elas tiveram um processo de modernização, né fora todas as outras novas destilarias que tiveram que ter sido instaladas, para atender toda a demanda de produção. Né? E com isso, pessoal, vale citar aqui a criação da UDOP, tá? que é a União dos Produtores de Bioenergia. E esse foi um programa do governo com o intuito de absorver toda a mão de obra nova ali no mercado, todos os recém-formados, para colocar, para atuar nesse tipo de produção, porque é uma produção que a gente precisa de uma mão de obra especializada. E aí, só a título de curiosidade aqui, nos primeiros 30 anos da UDOP, nós tivemos mais 100 mil formados para atuar nessa área.
1: É muito legal essa informação, né? Porque a gente vê que também houveram consequências é, que vieram desse programa. Então, em 1991, aproximadamente 60% dos carros do país já eram movidos por essa fonte de energia, eles foram adaptados, né, as novas produtoras, eh, eles adaptaram, e aí a frota já contava com 60% de carros que pudessem ser movidos a etanol, isso é cerca de 6 milhões de carros de automóveis.
0: E é claro, pessoal, como qualquer coisa implementada pelo governo, tudo tem vantagens e desvantagens, é, vantagens como queda na emissão de CO2, melhora nas condições ambientais, maior a flexibilidade na produção de açúcar, aumento da octanagem do, dos combustíveis, geração de emprego. Mas eu acho que a gente pode deixar isso para uma próxima conversa, certo, Beatriz?
1: É isso aí. Também temos alguns alguns malefícios, né, que vieram como tudo o que acontece, como elevação de dívidas públicas, aumento de latifúndios monocultores de cana de açúcar. É, mas assim, como suma, né, esse foi um programa muito importante para o desenvolvimento do nosso país.
0: Bom pessoal, então esse é um breve resumo do Proálcool e como o etanol entrou em ascensão aqui no Brasil e eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.
1: Até a próxima. Ah.